0: In einer vorherigen Episode dieses Podcasts sprachen Tim und Dominik über die Frage, wie viel UX ein PO können muss. Sie konnten das Thema Personas dabei nur oberflächlich behandeln, daher dreht sich in dieser Folge alles um Personas und warum diese für Product Owner so wertvoll sind. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören.
1: Wir hatten uns in einer der letzten Folgen ja um die Frage gekümmert, UX für Product Owner, wie relevant ist das? Und hatten dabei gemerkt, dass das Thema Personas, ähm, ja, noch ein bisschen tiefer gelegt werden könnte und wollen uns heute mal der Frage widmen, warum Personas für Product Owner wertvoll sind. Und wieder an meiner Seite der Dominik. Hallo Tim. Ja, Einstiegsfrage, was sind denn Personas? Und warum reden wir nicht von Personen?
0: Personas sind sozusagen fiktive Nutzer. Also es gibt diese diese Menschen, die man mit Personas abbildet, nicht wirklich, aber es sind sozusagen Charakter, die wir beschreiben, die wir dann in der Produktentwicklung nutzen können. Also Personas sind sozusagen fiktive Nutzer, die wir in der Kommunikation nutzen können, um nicht mehr zu sagen, der Anwender oder der Nutzer. Und die können jetzt in jeglicher Art und Weise bei uns so ein bisschen verwendet werden in der digitalen Produktentwicklung, haben aber eben auch viele Vorteile. Also sie sind so ein Modell von möglichen Benutzern. Die helfen uns beim ganzen Thema User-Centered oder auch Human-Centered Design. Wir können über Personas so ein bisschen die Motive und Ziele von unseren Nutzern irgendwie visualisieren, klar machen und eine Gruppe dann auch gezielt darüber sprechen, statt über den Anwender, den Nutzer, der irgendwie da draußen ist.
1: Also für mich sind das halt immer so, nach meinem leihhaften Verständnis, Archetypen von Nutzern, die im besten Fall auch wirklich auf User Research basieren. Also wenn ich sage, der durchschnittliche Nutzer, ist das wahrscheinlich total falsch, aber der typische Nutzer und es gibt halt die verschiedene meines Produktes und mir hilft das eigentlich immer dann auch in der Produktentwicklung zu fokussieren. Also ich finde es immer schrecklich, wenn es meinetwegen 16 Personen Personas gibt, das defokussiert uns. Wie siehst du das?
0: In Personas haben wir eigentlich ja zwei hauptsächliche Vorteile. Erstens, sie reduzieren die Selbstreferenz. Wir alle neigen dazu, wenn wir von dem Anwender oder von dem Nutzer sprechen, irgendwie uns selber so ein bisschen reinzunehmen. Das ist ganz normal. Wenn wir beide jetzt über unser Produkt reden würden und wir uns fragen, was die Nutzer denn jetzt eigentlich brauchen, dann sagen wir erstmal, ich glaube, der Nutzer braucht das und das, meine aber auch so ein Stück weit mich selber. Da kommen wir gar nicht drum rum, das passiert einfach. Der zweite Effekt ist der elastische Nutzer, den man versucht zu vermeiden. Das heißt, wenn ich jetzt heute mit dir darüber spreche, wie nach meiner Meinung der Nutzer hier gerade interagiert, dann kann es sein, dass in zwei Wochen aufgrund einer anderen Diskussionsgrundlage ich etwas anders argumentiere und mein eigenes Bild vom Nutzer sich gerade ein bisschen verändert hat. Und genau darum geht es eigentlich bei den Personas, dass wir halt unsere Kräfte in eine Richtung bringen. Das heißt, wenn wir beide jetzt über die Persona Jürgen sprechen, dann können wir uns da eher darauf kanalisieren, was Jürgen braucht, und wir haben nicht mehr dieses Abstraktum des
1: Nutzers. Jetzt wird das Wort Personas nach meinem Empfinden viel und häufig genutzt in der Produktentwicklung, aber jeder versteht ein Stückchen was anderes darunter, weil es, soweit ich weiß, eben verschiedene Arten von Personas gibt, wie man sie erstellen kann. Kannst du uns da mal helfen und ein bisschen aufklären?
0: Also der Begriff Personas also allgemein sagt man so ein bisschen der Vater von der von der Persona-Methode an der Stelle ist Alan Cooper. Der hat äh, noch irgendwann vor dem Jahr 2000, genauer Zahl weiß ich gerade nicht, mein Buch rausgebracht, wo das eben auch drin vorkam, wo es vor allem Interaction-Design gibt. Und natürlich gibt es jetzt im Rahmen der letzten 20 Jahre, die dann auch einfach ins Land gezogen sind, eine ganz, ganze Menge unterschiedlicher Arten von Personas. Es gibt... Ähm, Personas, die man jetzt sehr detailliert ausarbeiten kann, wo man sehr viel User-Research reinstecken kann, wo ihr also sagen kann, wir machen jetzt erstmal, keine Ahnung, 100 tiefenpsychologische Interviews mit Leuten, von denen wir glauben, dass sie in unsere Zielgruppe passen und können die dann nochmal in äh, Untergruppen einjustieren und sagen, ach guck mal, wir haben jetzt irgendwie äh, von, den, von den Wertestrukturen, von den Verhaltensweisen und weiter zwei äh, Archetypen, die wir jetzt als Persona, als Grundvorlage nehmen können. Aber es gibt noch eine ganze Menge mehr. Es gibt ähm, neben so großen, aufwendigen Personas, die vielleicht sehr valide sind, sehr stark auf User-Research basieren, auch ähm, nochmal die Unterscheidung zwischen realen und realistischen Personas. Ja, Reale sind dann eher, es gibt die Person wirklich. Etwas, was man eher vermeiden sollte. Sie darf realistisch sein. Also sie könnte so, wie sie ist, existieren. Sie existiert so aber nicht. Und dann gibt es auch beispielsweise Ad-Hoc-Personas. Den Begriff hat Donald Norman mal geprägt. Das sind Personas, die man quasi relativ leichtgewichtig mal eben baut, einfach um die zwei Effekte, die ich eben äh, genannt habe, denen einfach entgegenzuwirken und dafür zu sorgen, dass das schon mal nicht passiert, auch wenn ich noch total wenig User-Research habe, heute auch gerne mal mit dem, mit dem Schema der Lean-Persona assoziiert.
1: Okay, das wollte ich gerade fragen. Also Ad-Hoc-Personas sind für dich was Vergleichbares zu Lean-Personas?
0: Lean Persona, so wie ich es kennengelernt habe, ist für mich vor allem erstmal eine Struktur. Also eine Struktur im Sinne von, es gibt so vier Bereiche, in denen ich mich irgendwie austoben kann, wozu ich etwas erzählen kann, wozu ich meine Persona bauen kann. Eine Ad-Hoc-Persona beschreibt erstmal nicht, dass es eine bestimmte Struktur gibt, sondern erstmal nur, dass wir relativ leicht, relativ schnell eine wie auch immer geartete Persona bauen.
1: Heißt das dann, dass die auch Ad-Hoc erstellt wird und wieder ein, zu einem anderen Zeitpunkt wieder neu Ad-Hoc erstellt wird? Oder ist das jetzt misleading?
0: Eine Ad-Hoc-Persona passiert quasi am Anfang äh, relativ schnell eines Produkts oder eines Produktbestandteils, wo man noch nicht viele Erkenntnisse über die Nutzer hat. Theoretisch musst du ja auch, schon bevor du in den in den Research reingehst, musst du dir ja schon Gedanken dazu machen, welche potenziellen Nutzergruppen hätte ich denn oder was ist meine Vorstellung davon. Alleine diese Vorstellung schon am Anfang in einem in dem Team zu synchronisieren, dafür reicht schon eine Ad-Hoc-Persona, die dann über das Schema der Lean-Persona zum Beispiel strukturiert erzeugt werden kann. Aber ich kann natürlich immer wieder in meinem, meinem Produktlebenszyklus nachhorschen, nach erforschen, was brauche ich jetzt eigentlich gerade an Kenntnissen und sind meine Personas überhaupt zutreffend. Das heißt, du baust am Anfang eine Ad-Hoc-Persona, fängst an, irgendwelche Hypothesen aufzubauen, verführ dein Produkt und schaust, funktioniert das oder funktioniert das nicht, über irgendwelche Hypothesentests. Und dann kann es sein, dass du merkst, funktioniert, lass uns die Persona jetzt mal etwas etwas nachjustieren. Lass uns etwas Neues dazulernen durch User Research, indem wir Nutzer befragen und Verhaltensweisen, Wertestrukturen und so weiter, von denen oder auch Ziele jetzt neu kennengelernt haben. Es kann auch dazu führen, dass man dann eine Ad-Hoc-Persona wegwirft und durch eine neue Person austauscht, die auf mehr Daten basiert, als die Ad-Hoc-Persona basieren kann.
1: Lass uns mal ein bisschen konkreter machen. Ich nehme mal das Beispiel Deutsche Bahn. Und mal so einfach aus der Hüfte raus, was könnten das für Personas sein, also für Nutzertypen, da ist einmal die Reisende oder der Reisende, dann der Bucher oder die Bucherin, das ist vielleicht eine andere Person, dann gibt's vielleicht jemanden im Controlling, der eben die Bahnabrechnungen irgendwie verarbeiten muss, wenn wir jetzt länger drüber nachdenken würden, hätten wir wahrscheinlich noch fünf, sechs, sieben mehr. Aber das ist, das macht für mich jetzt zumindest so ein bisschen das Thema Personas aus. Also reden wir jetzt bei der Diskussion einer Produktentwicklung einer, oder einer, eines Features, einer Problemlösung, reden wir da jetzt gerade über die Reisende oder über den Bucher des Bahntickets?
0: Ich würde an der Stelle anders vorgehen. Ich würde nicht so aufgabenzentriert die Personas schneiden, sondern tatsächlich von den Nutzertypen. Das heißt, bei die Reisende wären, könnten für mich jetzt zum Beispiel sein. Es gibt Claudia, die mit ihren, die relativ selten mit der Bahn fährt, die aber wenn sie mit der Bahn fährt, mit ihren beiden kleinen Kindern fährt und dementsprechend relativ viel Gepäck dabei hat. Die die Aufgabe auch irgendwie hat in ihren eigenen Vorstellungen. Ich möchte möglichst einfach irgendwo hinkommen und es trotzdem mit Logistik mit meinen beiden Kindern und dem ganzen Gepäck schaffen. Daneben habe ich vielleicht ähm, keine Ahnung Robert der eher der Berufspendler ist der also viel Zeit vielleicht im Zug verbringt äh, regelmäßig die gleichen Strecken fährt regelmäßig das gleiche Gepäck dabei hat aber während der während der Zugfahrt arbeiten möchte also ganz andere Ziele auch an die Fahrt selber hat als beispielsweise Claudia und dann hat man vielleicht auch noch keine Ahnung Steffi die äh, normalerweise mit dem Auto fährt, mit dem Fahrrad fährt, weil die vielleicht auch einfach was weiter draußen lebt, wo weniger Straßenbahnen und Busse fahren. Und wenn sie dann mal mit dem Zug fährt, eher auch weite Strecken fährt, weil sie ganz woanders hin muss, wo sie sagt, da will ich nicht so lange mit dem Auto fahren. Und dabei bestimmte Wärterstrukturen hat, wie äh, sie möchte trotzdem irgendwie ökologisch äh, günstig oder irgendwas anderes an Verhaltensweisen an den Tag legen. Das heißt, weniger, ich habe hier den Bucher, ich habe den Reisenden, sondern zu überlegen, okay, ich habe Reisen, was für Arten von Reisenden habe ich denn? Ne? Familie, Berufspendler und die dann mit ein bisschen mehr emotionalen Futter zu geben, damit die Empathie erzeugen können.
1: Ja, bezogen auf die Reisedienstleistungen äh, sehe ich das, also kann ich dir, dir folgen. Ähm, bezogen auf die Buchung, auf die Buchungsfunktion, also wenn ich jetzt meinetwegen die Bahn-App, die Ticket-App oder so äh, besprechen würde oder entwickeln würde, ist das Thema Selbstbucher, Fremdbucher für mich schon mal ganz entscheidend.
0: Das ist ein fairer Punkt mit den Fremden und Selbstbuchen, aber auch die, ba die Person, das ich eben genannt habe, allein die ersten beiden mit äh, mit ähm den Berufspendler Robert und äh, Claudia, der, der Mutter, die mit ihren Kindern verreist, auch da kann die App natürlich schon ganz unterschiedliche Anforderungen erfüllen müssen. Der Berufspendler, der die gleiche Strecke immer wieder fährt, der aber vielleicht auch wegen bestimmten Gründen keine Zeittickets haben möchte oder sie doch ab und zu mal sporadisch kauft, hat andere Erwartungen an so eine App als die Mutter mit den zwei Kindern, die zumindest auch vielleicht da auch in der App wissen will, muss ich für meine Kinder jetzt gerade noch ein Ticket lösen oder nicht? Oder sind die mit drin? Das weiß ich ja auch nicht. Das heißt, auch da kann ich unterschiedlich argumentieren.
1: Da sind wir ja schon mittendrin in, in eine gute Überleitung, wie man Personas benutzen kann. Wir benutzen sie also in der Diskussion. Ähm, wie würdest du ganz generisch die Frage beantworten, wozu brauche ich als Product Owner eine Persona?
0: Ich muss in meiner Rolle als Product Owner ja ganz viel mit Stakeholdern kommunizieren, ne? Team inklusive. Und diese Diskussionen sind kräftezehrend. Sie sind kräftezehrend, weil wir auch immer wieder in Verhandlungen reingehen, weil wir immer wieder in Abwägungen reingehen und Energie darauf investieren, zu überlegen, was ist das Richtige, was wir als nächstes machen können und sollen. Und da helfen Personas mir als Product Owner immens, weil ich diese Diskussionen kanalisieren kann, weil ich nicht mehr einfach nur über den Anwender spreche, sondern auch alleine bei dem, warum machen wir das jetzt hier eigentlich, was ich als Product Owner, Product Owner gerade glaube, was wir brauchen. Naja, ich kann halt sagen, es gibt für, die, für Menschen wie die Persona XY, wie zum Beispiel für Leute wie Robert, folgenden Nutzen. Oder Leute wie Robert haben halt folgende Schwierigkeiten, folgende Probleme, folgende Ziele, die sie verfolgen und gleichzeitig folgende Verhaltensweisen und warum sind die relevant. Das heißt, mit allen Stakeholdern, mit dem Team, mit äh, den anderen Kollegen irgendwie im Businessumfeld und so weiter, kann ich auch sehr stark aus Nutzerperspektive auf einmal argumentieren und diskutieren.
1: Bleiben wir weiter bei dem Thema Wert für den Product Owner. Stakeholder Management hast du gerade ausgeführt. Wo noch? Teamdiskussionen hatten wir jetzt auch schon angerissen.
0: Personas sind vor allem ein Diskussionsinstrument. Jetzt kann ich sie auf der einen Seite natürlich in den ganzen Diskussionen verwenden. Ich kann sie aber auch auf der auch darüber hinaus sozusagen im, im Futter in der in der Kristallisierung dessen, was wir in Diskussionen haben, weiter verwenden. Ich kann Personas auch in der Priorisierung nutzen. Ich kann nämlich zum Beispiel sagen, jetzt haben wir eben über Claudia und Robert gesprochen, welche von den beiden Personas, die wiederum Zielgruppen vertreten, sind denn zum Beispiel auch gerade für mich wichtiger, weil die zum Beispiel gerade mehr Umsatz bringen, weil die gerade ein größeres Bedürfnis haben nach meiner Dienstleistung oder meiner App oder Ähnlichem. Und ich kann dann überlegen, welche meiner Stories, welche meiner Epics zahlt eigentlich wie stark auf das Nutzungserlebnis oder auf den generellen Nutzen für folgende Personen ein und kann dann auch danach meine Priorisierung durchführen.
1: Ja, genauso ja auch, dass man Personas dann nutzt, in User-Stories einzubetten. Also das weiß ich von dir, dass du das gerne tust. Also äh, Persona-Driven-User-Story-Formulierung. Wie machst du das, wenn du eine Story hast, die jetzt für mehrere Personas einzahlen würde? Wie bei den meisten Artefakten
0: ist es so, dass ich auch Personas priorisieren muss. Das heißt, ich könnte jetzt sagen, ich will vor allem etwas machen für Wiederholungsbucher in meiner Bahn-App. Dann ist sicherlich Claudia eine weniger relevante Persona. Aber vielleicht fährt die ja alle zwei Monate zu ihren Eltern mit dem Zug. Das heißt, sie kann dieses Feature auch nutzen. Jetzt habe ich aber eine Priorisierung für einen bestimmten Nutzen für meine Personas und kann das beides zusammenbringen. Ich würde also diese, dieses Feature erst einmal aus der Perspektive von Robert beschreiben. Und erstmal das so beschreiben, dass Robert vor allem den Nutzen davon hat, weil der halt häufiger fährt und damit tendenziell auch häufiger den Nutzen hat. Was aber nicht heißt, dass ich in der weiteren Diskussion nicht auch ab und zu mal darüber nachdenken muss, was Claudia davon hätte. Jetzt kann es aber passieren, dass wenn wir das einmal für Robert gemacht haben, für Robert alles super ist, für Claudia aber irgendwie noch nicht. Dann mache ich im 2.2 eine zweite Story, weil sich dadurch neue Funktionalitäten ergeben, die halt eher, ich sag mal, Wiederholungsbuchern, die in größeren Intervallbuchen mehr Werte liefert. Aber Robert, der sehr kurzfristig immer wieder die gleiche Strecke bucht, für den ist das gar nicht so wichtig. Dann habe ich zwei verschiedene Funktionen, nach zwei Personas priorisiert, an unterschiedlichen Stellen im Backlog.
1: Okay, und genau, Steffi haben wir noch vergessen, die selten reisende äh, Steffi vom Land, hatten wir ne eben. Okay, also ähm, Fokus dann auf Robert, also auf den Hauptnutzer, auf die Hauptpersona äh, für dieses Feature. Okay, und dann im Zweifel noch absplitten, wenn wir besondere Herausforderungen haben. Verstanden. Ähm, was gibt's noch? In Sprintziel würdest du es auch einbetten, oder?
0: Absolut. Absolut. Ähm der ja, andere weiß vielleicht, dass ich dazu neige, Sprintziele auch immer als Story zu formulieren. Da einfach etwas gröber, etwas größer, damit man auch hinter weiß, okay, am Ende des Sprints, was soll dadurch jetzt anders sein für die Nutzer. Und da kann ich natürlich genauso gut auch sagen, ähm, am Ende des Sprints ist eigentlich mein Ziel, dass Robert zum Beispiel möglichst einfach und ohne großen Aufwand äh, Fahrten, die er schon mal gebucht hatte, für heute nachbuchen kann. Oder ähnliches. Ne? Also auch wenn dahinter dann eigentlich sechs, äh, sieben, acht, neun Stories drin hängen, aber es gibt so ein Ziel, auf das eben für diese Person gerade einzählt.
1: Mhm. Personas sind insgesamt, finde ich, sehr wichtig, um Empathie zu meinen Nutzern aufzubauen oder zu meinen Nutzergruppen. Das reicht sicherlich noch nicht aus, würde ich behaupten, um ganz auf den User-Nahkampf zu verzichten, sprich wirklich mal mit echten, realistischen und existierenden Nutzerinnen und Nutzern wirklich zu interagieren. Oder kann so eine Persona das wirklich substituieren? Wie siehst du das?
0: Das kann eine Persona auf gar keinen Fall äh, ersetzen. Eine Persona ist vor allem dafür da, dass wir ein, ein Bild von mehreren Nutzern in einem Nutzer quasi vereinen. Aber trotzdem ist es halt eine fiktive Persona. Also die Persona gibt nicht wirklich, die kann nicht sagen, ey, habt ihr super gemacht oder boah, wow, das hier ist ja mega Mist, sondern das kriegst du halt nur mit, wenn du echt den Nutzer da dran hast. Und äh, genauso wie eine Persona im Laufe der Lebenszeit immer mehr auch mal mit Daten unterfüttert werden muss und auch immer besser irgendwie verstanden werden muss, müssen wir auch unsere Nutzer ganz generell immer besser verstehen. Weil es ist eine große Gefahr von Personas, dass man irgendwann sagt, nee, ich habe meine Persona, ich brauche kein User Research mehr zu machen. Das ist natürlich totaler Quatsch. Du musst immer noch User Research machen, weil du irgendwann auch merken kannst, dass deine Persona, die vollkommen falsche ist weil so gut wie keine Steffi mit der Bahn fährt, sondern es sind alles Roberts und Claudias. ja, Dann ist äh, Steffi irrelevant in deinem spezifischen Produkt. Und dann kann es auch sein, dass es auch noch eine neue Gruppe gibt, die da noch gar nicht drin
1: ist. Tatsächlich habe ich sowas ähnliches äh, im letzten Jahr mal gehört. Nach dem Motto, nee, nee, wir müssen keine User-Befragung machen. Wir kennen ja unsere äh, Nutzer, weil wir haben ja eine definierte Persona. Also ich denke auch, das ist eine, eine Gefahr. Bleiben wir bei dem Punkt mit den Gefahren mal gerade. Was gibt's da noch? Also, wo ich immer so... Fragezeichen über dem Kopf habe, ist, wenn ein unwahrscheinlich detailliertes Persona-Konzept da aufgebläht wird, ja, es ist es nicht so viel Aufwand da drin? Wie siehst du das?
0: Personas kommen ja so aus der Usability-Ecke. Ja, also damit hat man ja so im Jahr 2000 äh, groß angefangen, bevor dann UX irgendwann relevanter wird, also User Experience. Aber wir müssen uns auch mal fragen, wie ist denn die Benutzbarkeit unserer Personas selber? Auch in der Produktentwicklung. Und ich habe auch Unternehmen gesehen, wo wir irgendwie auf einmal 15, 20 Personas hatten. Und dann wird halt mega unproduktiv. weil Dann hast du wieder so viele Leute, so viele fiktive Personas. Wie willst du da irgendwie zielgerichtet arbeiten? Meine Empfehlung ist immer, arbeitet mit drei bis fünf Personas. Und selbst wenn ihr drei bis fünf Personas habt, fokussiert euch immer zu einem Zeitpunkt nur auf eine einzige Persona. Ein Beispiel für einen Online-Handel, bei dem ich gearbeitet habe, wir hatten halt auch äh, beinahe zehn Personas. Ich habe gesagt, hier an der Stelle machen wir jetzt gerade irgendwie Payment. Ähm, das Bezahlen, das ist aber jetzt gerade für für eine Persona, äh, die halt äh, ist was älter, hat nicht so viel IT-Erfahrung, hat äh, hohen Bildungsstand, kann aber jetzt aus körperlicher Beschwerden nicht mehr gut Sachen irgendwie einkaufen, lässt sich deswegen eher Sachen zuschicken diese Persona ist für mich viel relevanter im Payment, weil der 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 Impact ist viel größer. Ja, diese Persona braucht Vertrauen, die muss das Gefühl haben, das geht schnell einfach und es ist sorgenfrei. Wenn ich da irgendwie eine dann war eine andere Persona 22, Studentin, ist mit dem Digitalen komplett aufgewachsen, ist sowas E-Commerce und so angeht, ist total normal für die, dann ist die für mich an der Stelle gar nicht relevant gewesen, weil da denke ich mir, wenn ich dir halt Paypal oder Kreditkartendaten und so weiter da anbiete, dann ist das für die das Normalste der Welt, aber interessanter wird es halt für diese erste Persona, für die das nicht das Normalste der Welt ist, die da erstmal reinkommen muss. Das heißt, ich baue mir immer quasi für die Person, die am, am wichtigsten ist, je nachdem, was mein Kontext gerade erfordert, mein Produkt. Und das bedeutet auch, wenn ich zehn Stück habe, nutze ich vielleicht mal nur für zwei, drei Monate eine oder auch meinetwegen länger. Oder wenn ich ein, ähm, so ein großes skaliertes äh, System habe, wo ich also sage, ich habe irgendwie zehn Teams, 20 Teams, die im gleichen Produkt schrauben, dann sind die Teams vielleicht auch nach Personas so ein bisschen sortiert. Ne, die einen benutzen eher die Persona, die anderen eher die. Aber so, dass man darüber seine gesamte Nutzerschaft irgendwie halbwegs abdeckt.
1: Eine andere Gefahr ist für mich, wenn es zu klischeemäßig wird oder zu spitz. Also, ne, bleiben wir bei diesem konstruierten Beispiel. Robert liest Sportbild und Steffi liest die Gala. So, wenn man das dann mal weiterleitet und sagt, okay, Richtung Produktmarketing, äh, wir müssen jetzt in der und der Zeitschrift irgendwie, äh, oder online, irgendwelche Werbung machen, dann hieß es, nein, nein, äh, Robert liest aber Sportbild, nicht äh, Kicker. So, das ist ja Quatsch. Das ist offensichtlich Quatsch, aber, wenn man es schafft, eine Persona im Unternehmen oder gerade im Kontext der Produktentwicklung sehr gut zu verankern und die wirklich so lebendig wird, dass Robert und Steffi immer mit am Tisch sitzen und Claudia wie eben, dann ist das auf der einen Seite total hilfreich, auf der anderen Seite finde ich, gibt es aber auch so einen Punkt, wo man einfach drüber ist und wo dann die Leute nur noch an diese einzelne, ich sage jetzt bewusst Person als personifizierte Persona, Denken und damit diskutieren und die Zielgruppe als Ganzes und die Unterschiedlichkeit der Zielgruppe aus dem Auge verlieren. Wie kann man das, das abf abfangen?
0: Das sind ja jetzt erstmal auch mehrere verschiedene Probleme. Also auf der einen Seite kannst du eine Person zu detailliert ausarbeiten, dann wird sie auch irgendwann, äh, ne, dann ist es irgendwann über, wie du gerade eben gesagt hast, dann wird sie auch immer schwerer zu benutzen. Dann ist es quasi die Usability der Persona in der Produktentwicklung, die dann nicht mehr gut ist. Das heißt, hier würde ich es auch eher immer versuchen, etwas leichter zu halten. Sie sollte auf so eine DIN-A4-Seite äh, ungefähr passen, damit man sie auch mal irgendwo hinpinnen kann. Die kann auch gerne, wenn man es mit, viel mehr mit Grafik machen will, irgendwie auf zwei, drei Seiten sein. Auf einem DIN-A3-Zettel vielleicht auch, wenn man dann Sachen visuell aufbereitet, damit sie schneller konsumierbar ist. Aber... Ich müsste jetzt tatsächlich die Frage stellen, wenn wir über Personas im, ähm, im Bahnumfeld reden, brauchen wir überhaupt die Information, was die lesen? Ist das für unser Produkt relevant oder ist es nicht vielleicht viel sinnvoller zu überlegen, welches Ziel haben die eigentlich, wenn die mit der Bahn fahren wollen? Nicht konkret, wo wollen die hinfahren, sondern was ist so deren Nutzungsziel? Aber eben auch, was haben die für Erfahrungen vorher? Was haben die an Wissen, an Fertigkeiten, die sie mit reinbringen in die Interaktion? Ja, Also sind die mit öffentlichem Nahverkehr äh, total assoziiert? Sind die mit mobil total assoziiert? Können die Wunderbar mit Apps arbeiten oder ist das eher auch etwas, was die noch nicht so stark nutzen? Also etwas, das viel mehr Relevanz auch für mich mit reinbringt. Und dann brauche ich auch nicht so eine große Umfassende.
1: Also schön äh, habe ich es mal gesehen, dass Personas und das waren dann auch glaube ich nur drei oder vier, die als relevant angesehen wurden, richtig ausgedruckt auf einem auf Diener drei Blocks äh, in jedem Besprechungsraum lagen, die konnte sich dann jeder sozusagen Persona zum Abreißen mitnehmen und an Platz nehmen. Fand ich eine super Idee, um um Personas zu verbreiten. Ähm, eine andere Sache, die man ja manchmal sieht, sind so richtige Pappaufsteller. Also da steht, Robert, Claudia und Steffi stehen dann so äh, in, in Lebensgröße im Büro. Was hältst du denn davon?
0: Ja, also es gibt viele Sachen, die wir in der Praxis schon gesehen haben, wo man versucht, die Nutzung von Personas nochmal irgendwie künstlich zu stärken. Ich glaube, dass vieles davon nicht so richtig gut funktioniert. Warum funktioniert es nicht richtig gut? Weil wir in, in entsprechenden Diskussionen einfach selber die Personas reinbringen müssen. Das heißt, eine Persona, nur weil sie als Papp oder als kann ja auch ein Poster sein, an der Wand. Wenn ich aber nicht immer wieder hingehe und sage, hier, das ist das, worum es geht, um diese Menschen, um diese Persona oder wie würde Claudia jetzt darauf reagieren, wenn wir das und das machen. Aber wenn das halt nicht passiert, dann hilft mir auch dieser Aufsteller nicht. Das heißt, ich muss konkret dieses Verhalten einfach selber ändern und äh, mit Personas argumentieren. Weil sonst habe ich nur schöne Pappaufsteller. Es gibt Unternehmen, die malen die auch schön irgendwie in den Eingangsbereich von der Entwicklungsecke. Dann kommst du da rein und siehst mal die Person. Dann ist aber irgendwann ist es nur noch Dekoration. Weil du, wenn du sie nicht in der Diskussion verwendest, dann ist die halt auch weg.
1: Es gibt ja da in dem Kontext das, das schöne Beispiel, dass in, im Besprechungsraum ähm, ein Stuhl frei bleiben muss für den Kunden oder äh, im übertragenen Sinne. Ne? Das wäre jetzt so eine Person damit man das nie vergisst in der Diskussion. Das könnte man ja natürlich auch machen, so einen kleinen Pappaufsteller auf den, äh, jetzt demnächst in den Stadien, ne? so der Pappkamerad auf dem Stuhl in der Diskussion während der Produktentwicklung. Da kann ich mir das wieder gut vorstellen.
0: Was ich mir gut vorstellen kann, ist, dass das eine Hilfe dabei ist, bei einer beim Product Review beispielsweise auch davon zu erzählen, welchen Mehrwert jetzt eine Person davon hat. Und auch gerne dann Geschichten dazu zu erzählen. Also nicht einfach nur erzählen, Robert kann jetzt übrigens sein Ticket, das er gestern benutzt hat, schnell für heute nachbuchen, weil die App ihn direkt selber fragt, hey, du bist jetzt gerade wieder da am Bahnhof, willst du das gleiche Ticket wie gestern haben? Das ist jetzt nicht, das, nicht der Ziel der Übung. Aber dann zu sagen, wir stellen uns jetzt mal vor, Robert, unsere Persona, die ja hier gerade steht, die fährt ja jetzt regelmäßig mit der Bahn und die hat irgendwie immer die gleiche Strecke und die kommt Robert kommt jetzt morgen gestresst irgendwie zum Bahnhof an, weil natürlich irgendwas mit dem Zubringen nicht ganz einfach war, die Straßenbahnverspätung, keine Ahnung und muss jetzt das gleiche Ticket wie gestern buchen. Bisher war das so und jetzt kann Robert aber Folgendes machen und man erzählt so ein bisschen die Story hinter der Story, nämlich wie Robert gerade mit dem Produkt interagiert. Und am besten auch, und dann wird es mit dem Bereich User Experience wieder besser, welche Emotionen und welches Erlebnis Robert dadurch hat. Du denkt, ach, oh, das ist ja praktisch. Ne? Dann hat man so das Gefühl der Nützlichkeit. Oder das ist ja cool, das ist ja echt unterstützend. Dann haben wir so, ne? das ist ein sinnvoller Helfer, Helfer in meinem Alltag.
1: Also fassen wir nochmal ein bisschen zusammen. Eine Persona äh, besteht nach, nach meinem Verständnis, korrigiere mich gerne, eben aus einer Übersicht äh, und, und zugespitzten Beschreibung der Bedürfnisse, des Verhaltens, vielleicht auch der Werte, der Interessensgebiete, um eigentlich eine Empathie für den Problemkontext meines Benutzers aufzubauen. Habe ich noch was vergessen?
0: Naja, was auf jeden Fall nicht dazu gehört, ist halt, dass man, ne, wir kennen das von früher, dass man irgendwie sagt, unsere Zielgruppe sind 20- bis 49-Jährige, mittleres Einkommen, hoher Bildungsabschluss und so weiter. Das ist natürlich irgendwo für uns auch alles relevant, aber du hast tatsächlich das Wichtigste gesagt, das sind nämlich die Verhaltensweisen und Werte. Ist für diese Person beispielsweise ein ökologisch nachhaltiges Leben wichtig, weil das in den meisten Produkten irgendwie mit reinspielt? Wie ist die Mediennutzung? Ähm, aber auch die Fähigkeiten. Die Fähigkeiten und Fertigkeiten von Nutzern sind elementar. Ja, also, was ich eben schon mal als Beispiel genannt habe, wie gut kennt sich eine Person eigentlich mit dem Medium, über das sie mit uns interagiert, aus? Ja, wie viel Erfahrung haben die, haben unsere Nutzer denn im Bereich Web oder äh, im Bereich App? Kann ich da davon ausgehen, dass sie da schon ganz viel kennen oder gehe ich davon aus, wir müssen sie an viele Sachen nochmal ranführen? Ne, manchmal, manchmal sind ja Funktionen bei Apps so ein bisschen versteckt, du musst irgendwas zur Seite sliden, ne, du siehst aber keinen Indikator, dass wenn du zum Beispiel deine Fahrten angezeigt bekommen würdest, wir könnten jetzt sagen, wenn du danach die Fahrt an äh, an äh, berührst und dann nach rechts ziehst, dann kann die direkt neu gebucht werden. Ja, aber das siehst du vielleicht nicht unbedingt, ne? das heißt, du musst es irgendwie anlernen und ich weiß nicht, ob zum Beispiel, äh, wobei Steffi ist ja jetzt eher was jünger, die wird es vielleicht eher kennen, aber wenn Claudia jetzt zum Beispiel auch was älter ist und ähm, noch nicht so lange mit äh, Mobiltelefonen, mit Smartphones und so weiter um die Ecke geht, es war hier Klischees bedienen, ne, Das die andere Gefahr, die du eben auch schon mal genannt hast, dann ist das vielleicht gar nicht das
1: Sinnvolle, sondern dann muss ich vielleicht einen Button anzeigen, damit man den eher findet. Ich muss, ich muss gerade lachen, weil ich, ich muss mal gerade auflösen, wir haben uns diese diese drei Namen gerade mitten im Gespräch ausgedacht, und nicht mal vorher abgestimmt und äh, sie entwickeln sich gerade im Gespräch und werden werden zum Leben erweckt, <lacht> unsere Rob Steffi, Robert und Claudia, herrlich.
0: Ja, die können wir gleich aufschreiben und hätten dann drei ad personas äh, gerade für den Bereich Deutsche Bahn, also von daher.
1: Wunderbar, herzliche Grüße an die Kollegen, der DB -Sistel. Wer ist denn, machen wir es mal ein bisschen, brechen wir es mal so runter, ähm, woher komme ich denn an die Daten? Und und bin ich als Product Owner überhaupt dafür verantwortlich oder wen kann ich mir da greifen? Also lass uns mal so ein bisschen zurückframe aus der PO-Perspektive heraus. Wie komme ich denn dahin?
0: Es gibt zwei Möglichkeiten, die ich immer empfehle. Das erste ist die Verwendung von bestimmten Milieugruppierungen, also zum Beispiel die Sinus-Milieus vom Sinus-Institut die kennt man eher so also im Bereich Marketing, aber die eine Segmentierung der deutschen Bevölkerung durchgeführt haben oder auch immer wieder durchführen, von verschiedenen Werte- und Verhaltensstrukturen her. Dann gibt es die Hedonisten, die eher auf Unterhaltung und Spaß und ach, was kostet die Welt, ist mir doch egal, die nicht so vielleicht nicht langfristig perspektivisch denken, die würden sich zum Beispiel ein iPhone kaufen, damit sie ein iPhone haben oder ein teures neues Telefon, auch wenn es sich eigentlich nicht leisten könnten. Dann gibt die bürgerliche Mitte, das ist vielleicht das Milieu, wo so klassisch ne, Beamter, rein Mittelhaus, zwei Kinder, mittleres Alter, irgendwie sowas. ne, Also, dass man so ein bisschen Klischees auch darunter vorstellen kann. Da sind halt viele Verhaltensweisen drin. Wenn ich gar keine Daten über meine Nutzer habe, ist es mindestens mal sinnvoll, sich da irgendwie zu orientieren. Sobald ich aber Nutzerdaten habe, hilft es sich mehr Nutzerdaten zu verschaffen. Also wenn du genug Aufwand investieren kannst, kannst du natürlich auch sagen, jetzt mache ich mal tiefenpsychologische Interviews, um viele Motivationsfaktoren herauszufinden. Was treibt Leute an? Und du kannst das alles sehr groß und aufwendig machen, was sich aber eigentlich erst lohnt, wenn du schon mal weißt, dass mein, Grund, äh, mein Grundprodukt funktioniert und ähnliches. Das heißt, je größer und je älter dein Produkt wird, desto mehr Arbeit solltest du investieren. User Research machen, Nutzerbefragungen und am Anfang gehst du mit Annahmen erstmal rein, und guckst, äh, was von von sowas wie Sinusmilieus oder auch Limbic Maps und so weiter an Typen
1: funktioniert. Ja, muss ich das jetzt als Product Owner machen?
0: Du solltest zumindest dafür sorgen, dass das was dass das passiert. Ähm, ich glaube nicht immer, dass es die Verantwortung des Product Owners ist, die Sachen auch wirklich selber zu machen. Also ich würde jetzt nicht selber User Research machen, weil ich vielleicht gar nicht Spezialist dafür bin. Aber vielleicht ist es ja auch eine gute Aufgabe, die im Product Backlog ja stehen könnte, Personas erstellen oder Nutzer also User Research durchführen. Und entweder hat mein Team die Kompetenz und die Fähigkeit dazu, weil da zum Beispiel UX-Researcher drin sind oder die Kollegen, die da drin sind, einfach generell schon Erfahrung darin haben. Oder ich besorge irgendjemanden, der das macht. Also ich könnte auch einen UXler damit beauftragen, das zu machen. Oder auch eine externe Firma als äh, eine Beratungsfirma und so weiter, dass sie das für mich machen. Aber ich bin trotzdem als PO dafür verantwortlich, dass das passiert. Weil ich brauche das ja eigentlich, um ein Produkt nutzerorientiert und zielgerichtet zu entwickeln.
1: Wir haben jetzt einige Ideen schon besprochen, datenbasiert. Erfahrungsbasiert, durch Gespräche, vielleicht auch psychologisch, solche Personas zu erstellen. Hast du sonst noch äh, weitere Hinweise bei, für die Erstellung? Also gibt es irgendwie besondere Übungen, die du empfiehlst, um da an Keks zu kommen? Also es
0: ist immer gut, vorher erstmal ganz offen zu reden, wie könnte man, welche Leute will man eigentlich irgendwie abholen mit seinem Produkt. Ohne jetzt direkt zu sagen, komm, wir bauen daraus eine Persona, sondern einfach erstmal offen diskutieren, einfach Gespräch, einfach ans Laufen zu kommen. Und dann nimmt man sich ein Flipchart, äh, ein großes Blatt Papier und fängt einfach mal an zu überlegen. Man macht einfach mal ein Kreuz in die Mitte und schreibt mal irgendwie oben links hin, was könnten jetzt so klassische, was könnte so ein klassischer Typ sein. Äh, malt ein Bild einfach dazu, also noch kein Foto groß raussuchen, nicht viel Arbeit zu investieren. Dann welche Ziele? Ich denn später
1: ein Foto? Das interessiert mich mal.
0: Also ich empfehle ja grundsätzlich Fotos, aber es sollten keine Stockfotos sein. Also ich finde, ein Foto darf nicht zu gut sein. Wenn du, stell dir vor, du machst mit dem Handy einen Schnell, äh, wirklich so einen, so einen Schnellschuss, irgendwie aus der Hüfte, kein gutes Bild von irgendjemandem, der gerade irgendwo sitzt, der aber genauso aussieht, als könnte der die Persona sein. Das ist tausendmal besser, als wenn du so ein hochwertiges Glanzfoto nimmst von irgendeinem Model, weil das fühlt sich wieder nicht so ganz echt an, nicht natürlich. Ich sag mal, so Fotos wie auf, wie auf Facebook früher sind immer noch besser als so Fotos wie heute auf Insta.
1: Schöner Vergleich. Was hast du zum Abschluss noch für uns oder für unsere Hörerinnen und Hörer? Irgendeinen speziellen Tipp für Erstellung oder vor allem den Einsatz von Personas?
0: Ich glaube, Personas sind nicht schwierig zu erstellen. Das ist natürlich ein bisschen Aufwand, gerade am Anfang, aber einfach mal mit dem Team und den Stakeholdern darüber zu sprechen, wie man eine Persona, wie so eine Persona aussehen könnte, erzeugt schon unglaublich viel Effekt. Einfach weil die Diskussion, wie bei vielen anderen Sachen, die wir haben, die Diskussion ist das eigentlich wertvollste an der Persona. Deswegen fangt einfach mal an, darüber zu diskutieren, wie ein fiktiver Nutzer des Produktes aussehen kann. Und es kann dann auch sein, dass es meinetwegen Tante Erna ist, die so gar keine IT-Affinität hat oder ähnliches. Aber das ist schon ein Anfang, um ein gemeinsames Verständnis davon zu bekommen, wie sollen unsere Nutzer eigentlich sein, damit wir auch wissen, wie unser Produkt eigentlich sein soll.
1: In diesem Sinne, denkt mal drüber nach, inwiefern Personas für dich als PO wertvoll sein können.
0: Wir freuen uns über euer Feedback zu dieser und anderen Folgen. Ihr findet uns im Netz unter produktwerker.de oder bei Twitter unter dem Namen Produktwerker.